0: podcast du Collège de France, Biologie. Ont un rôle en fait très actif dans l'angiogénèse et donc euh, provoque, si vous voulez, une meilleure irrigation de, de l'unité phéto-placentaire. On a trouvé ensuite, bien sûr, qu'il y avait des T régulatrices qui elles-mêmes pouvaient aussi éventuellement produire des, thés, des, des, des cytokines et puis on a trouvé un rôle pour le fameux HLAG dont, dont je vais vous parler. Donc, si vous voulez, le modèle a commencé à avoir quelques difficultés et en gros, euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut décomposer très simplement avec plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que s'il y a un, un, comment dire, un, un profil de type Th1 et un profil de type Th2, le profil Th1 est en fait important dans la phase d'implantation et ensuite le profil Th2 paraît plutôt bénéfique dans la phase de développement du fœtus. Bon. Donc on, on, le, 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 on ne peut pas simplifier les choses avec simplement Th1, Th2, mais surtout ça s'est complexifié parce qu'on a trouvé des phénomènes qui ne collent pas, et notamment, je, je suis passé rapidement, mais les cytokines IL-2, IL-18, ça ne colle pas dans les profils, donc c'est plus complexe que ça, et en réalité, la conclusion que je vous livre d'emblée, on va aller plus, un peu plus dans les détails, la conclusion que je vous livre d'emblée, c'est que euh, c'est un phénomène en soi, donc il n'est pas réductible à Th1, Th2, c'est un phénomène en soi qui doit être décliné dans le temps et dans l'espace, et, et, et qu'on ne peut pas globaliser dans un, dans un concept aussi simple et aussi simplificateur que, que Th1, Th2. C'est ce que je vais vous illustrer maintenant avec quelques, quelques données. Dans les phases précoces, et, et les données, c'est surtout des, des, des interrogations, c'est des interrogations telles qu'on on les perçoit. Dans les phases précoces, vous avez un pr premier problème qui est étudié, c'est le rôle du sémène, parce que euh, le, le coït produit des spermatozoïdes et des lymphocytes qui meurent in situ, activent les macrophages, et peut-être, enfin, probablement, déclenchent la production de ces cytokines IL-12 et IL-18 qui sont importantes pour l'implantation. Pour Un deuxième phénomène qui est très, très, très important, c'est le phénomène dynamique de l'invasion de, de la décidua par les trophoblastes fétaux. Et euh, la question, c'est que cette invasion est essentielle pour l'ancrage du placenta à la paroi euh, utérine, et pour donner euh, au fœtus, euh, au, au fœtus l'accès du, 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 euh, au système vasculaire maternel. Alors bien entendu, cette invasion, euh, elle est régulée, elle est contrôlée. Ce n'est pas un truc qui se fait au hasard, ce n'est pas quelque chose de cancéreux, si je peux dire. Donc c'est complètement régulé, et on découvre aujourd'hui que euh, maintenant, notamment, une invasion insuffisante et probablement pronostique d'une pré-éclampsie ultérieure. La notion simple que l'utérus est un site privilégié euh, ne tient pas vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'un site privilégié en immunologie C'est un site où le système immunitaire ne met pas son nez, si j'ose dire, et donc les sites privilégiés euh, classiques euh, sont l'œil, le cerveau, les testicules et, euh, et l'utérus. enfin le, le, le... Et donc, euh, en réalité d'ailleurs, cette notion de site privilégié n'est pas, pas très adéquate parce que la présence de cellules immunitaires dans tous ces sites euh, est en réalité euh, inductible, quelque part. On sait très bien qu'il peut y avoir des réactions immunitaires dans l'œil, même si l'œil est fondamentalement vierge de cellules immunitaires à l'état normal, de même qu'on sait qu'il peut y avoir des, des, des cellules T dans, qui envahissent le, le cerveau dans, dans certaines conditions. Et d'ailleurs, il y a des, des tentatives d'immunothérapie euh, de, concernant des tumeurs cérébrales euh, qui supposent bien, bien entendu, que euh, les, les cellules T puissent envahir le, le cerveau. En tout cas, donc, considérer l'utérus comme un site privilégié. Euh, une, euh, bon, ça fait partie du langage immunologique, mais euh, il ne faut pas être victime du langage et de sa simplification. En fait, les trophoblastes fétaux sont bien en contact avec le système immunitaire de la mère, et comme je vous l'ai dit, dès la quatrième semaine, il y a des cellules fétales qui, 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 qui s'échappent et qui circulent dans le, euh, dans le dispositif. Donc on, en fait, la mère devient chimérique, Elle a, euh, et son système immunitaire devient, devient chimérique. Euh, la régulation de l'angiogénèse, la, j'en ai parlé, et euh, la preuve qui est faite qu'on euh, peut démontrer expérimentalement chez la souris que le système immunitaire n'est pas ignorant et, et qu'effectivement la présence euh, du, du fœtus et sa reconnaissance sont nécessaires à la, à, à la tolérance, à l'établissement de la tolérance. Donc je reprends ce que je vous ai dit. À l'interface phéto-maternelle, beaucoup de cellules UNK et de macrophages, beaucoup de cellules dendritiques, beaucoup de cellules TCD8, pas beaucoup de CD4 et pas beaucoup de cellules B. Bon. Effectivement, cette corrélation est confirmée. Dans les avortements spontanés des trois premiers mois, il y a plutôt moins de cellules NK et plus de cellules TCD8. Mais si vous voulez, l'idée que euh, l'avortement était lié à la destruction du fœtus par les cellules NK est aujourd'hui contrebalancée pour le, par le fait que s'il y a moins de cellules UN, de cellules NK euh, utérines, il n'est pas impossible que l'angiogenèse soit moins bonne. Donc en, évidemment, ça change complètement la, la perception qu'on peut avoir du, du, euh, du phénomène. Le rôle essentiel de l'interféron gamma euh, au, au tout début de l'implantation, la, la, euh, les problèmes qui sont liés à la régulation de l'invasion des trophoblastes, ce qui suppose une régulation de leur apoptose, et donc il y a beaucoup de travail là-dessus, euh, l'induction de HLAG dont je vais parler, et la question des t etc., etc. Donc, si vous voulez, le phénomène est à l'évidence énormément plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. Alors évidemment, dans les phases plus tardives, vous avez d'autres phénomènes qui se produisent, qui sont résumés là. Je vais revenir sur le plan mécanistique après. Et je vous mentionne l'un de ces phénomènes, qui est la régulation donc, du catabolisme du tryptophane par cette enzyme qui s'appelle l'IDEO. Euh, c'est un phénomène très, très, très curieux, je, je vais le détailler un peu plus tard, euh, qui encore une fois touche au métabolisme du tryptophane et au, au catabolisme du tryptophane, et en fait c'est une régulation de, de, de l'apoptose. Euh, les, les cellules dendritiques tol tol tolérogènes, et finalement bien sûr les T-régulatrices naturelles euh, trouvées dans la décidua humaine comme je vous l'ai montré. Et là encore, les, régulations, les, les corrélations sont assez nettes. Euh, on trouve moins de T régulatrices naturelles dans les situations euh, d'avortement. Euh, et donc, euh, il semble qu'elles puissent réellement jouer un rôle dans la régulation du dispositif. Je vais vous détailler quelques-uns des, des, des mécanismes. Donc, le premier d'entre eux, c'est l'absence de molécules du CMH sur les trophoblastes. Ça, c'est tout à fait essentiel. Mais, on a fait l'expérience chez la souris, on peut bricoler génétiquement de façon à faire en sorte que des souris expriment le CMH paternel sur leurs trophoblastes. Il suffit de fabriquer des souris qui possèdent un promoteur qui permet d'exprimer, etc. Enfin, on s'est fait. Et le résultat de l'expérience, c'est que dans ces souris qui expriment le CMH Paternelle, sur les trophoblastes, il n'y a pas d'augmentation des avortements. Alors, je, vous, je réinsiste sur, sur ce point, ça ne veut absolument pas dire que euh, l'absence de, molé... de CMH sur les trophoblastes euh, est, est indifférente, ça veut simplement dire, à mon sens, qu'il est tellement important de régler le système qu'il y a plusieurs mécanismes redondants pour arriver au même résultat. Et donc, euh, ne, 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 je ne pense pas qu'il faille interpréter ce, ce résultat comme disant, bon, on pourrait très bien avoir de l'expression de ces machins sur les trophoblastes. Je pense que plutôt l'interprétation, c'est qu'il est essentiel qu'il n'y en ait pas, mais qu'il y a X mécanismes de contrôle qui font que, euh, s'il y en a, quand même, euh, il y a suffisamment de relais dans les contrôles pour éviter qu'ils ne soient euh, dangereux. Donc, je reviens maintenant aux cellules UNK, aux cellules NK utérines, et donc, euh, elles modifient les artères de, de l'utérus, et euh, donc, elles jouent un rôle probablement très, très important dans le trophisme du, du, du dispositif. Donc, ça, c'est un point tout à fait essentiel. Maintenant, sur les trophoblastes, euh, on trouve du HLA-C, et... Euh, on retombe une fois de plus dans cette problématique des, des natural killers, ce qui veut dire que ces UNK ne sont pas seulement des activateurs de l'angiogénèse, la, euh, ça veut dire qu'effectivement, elles sont néanmoins maintenues euh, sous contrôle par les molécules qui, effectivement, euh, euh, les empêchent d'agir. Donc HLA-C est très important pour les empêcher d'agir, et HLA-E, et donc, bien qu'il n'y ait pas de HLA-A et B sur les, les trophoblastes, euh, euh, les cellules NK utérines sont bloquées par la présence d'HLA-E et, comme vous le verrez, d'HLA-G. De ce point de vue-là, ça ramène de nouveau l'attention sur la question du polymorphisme des récepteurs KIR dans les cellules NK, et donc, ça ouvre une nouvelle ligne de recherche, c'est compliqué, j'en suis désolé, mais c'est bien ça qui se passe, ça ouvre une nouvelle ligne de recherche entre la question d'avortements des, des, spontanés répétés et les, 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 les répertoires des, des KIR. Parce qu'effectivement, si la tolérance des NK est défectueuse parce que dans certains répertoires, les tirs ne sont pas suffisamment actifs pour bloquer les NK, euh, à ce moment-là, on peut s'attendre effectivement à avoir des, des, euh, des avortements spontanés à répétition et de la pré-éclampsie. Euh, pré Donc, il y a tout un travail qui est en cours, euh, et vous avez une référence ici, euh, qui vous donne, un, vous voyez, c'est de décembre 2008, c'est tout récent, euh, qui vous donne le point sur, sur cette question, mais... Peut-être y a-t-il des corrélations qui se dégagent euh, sur ce point-là. Ensuite, il y a cette molécule qu'on appelle HLA-G, euh, qui est une molécule qui a euh, suscité à la fois beaucoup d'excitation de, et beaucoup de réserves, peut-être parce qu'elle avait suscité un peu, de, un peu trop d'excitation. Je vous cite deux articles l'un du groupe de Carosella qui est ici à Paris et l'autre d'un Anglais, je crois, qui regarde les choses de façon plus critique. Ce qui s'est produit est finalement assez simple, c'est que, ça me donne l'occasion de, de vous le dire, ce qui s'est produit est finalement assez simple, c'est qu'il est difficile d'obtenir des anticorps complètement spécifiques de ces molécules HLA. Pourquoi parce qu'il y a tellement de polymorphisme que vous n'êtes jamais sûr quand vous avez un anticorps anti hla qui ne va pas reconnaître un allèle HLA perdu dans, le, dans, perdu dans le système. Comme vous avez donc un ensemble de molécules qui sont largement isomorphes, même si elles ont des différences d'acides aminés, les anticorps peuvent très bien avoir des, 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 des réactivités croisées et lorsque vous croyez détecter HLA-G, vous pouvez détecter autre chose en même temps. C'est un problème bien connu. Bon. En tout cas, donc, maintenant, tout le monde est à peu près tombé d'accord sur le fait qu'il y avait bien des anticorps tout à fait spécifiques de, de HLAG. Et euh, même si l'on est plus ou moins optimiste sur les, les bénéfices cliniques de, à, à attendre de HLAG, il est vrai qu'il y a toutes sortes de données qui sont accumulées à propos de cette molécule HLAG qui, euh, qui sont intéressantes. Donc HLAG, je vous rappelle, c'est une molécule de classe 1 non classique. Donc vous avez les molécules classiques HLA, A, B, C. Je vous ai dit que HLA et B sont absents sur les trophoblastes, HLA-C est présent et sert probablement à inhiber les NK, euh, HLA-E sert aussi à inhiber les NK, et HLA-G sert aussi à inhiber beaucoup de choses dans les NK. Donc vous avez plusieurs systèmes inhibiteurs qui, qui protègent probablement les trophoblastes et, et le système contre les, les cellules NK de, de la mer. HLAG, donc, euh, c'est un gène de, bon, euh, qui fait partie de la famille, euh, des gènes de classe 1. Si on regarde le gène et la molécule, ils ont à peu près la même bobine euh, que les autres, sauf que euh, HLAG n'est pas polymorphe. Il y a bien quelques allèles, mais il y en a très peu. Mais en revanche, HLAG, il a quand même une bizarrerie, c'est qu'il exprime par des phénomènes d'épissage de, euh, alternatif, il exprime sept isoformes. Donc c'est un gène qui produit sept molécules potentielles, dont quatre, non, trois pardon, sont solubles. Et donc, euh, ben chez l'AG, il produit quelque chose qui va à la membrane et puis il produit aussi des choses qui sont sécrétées et qui peuvent partir euh, n'importe où, y compris dans la circulation. Effectivement, on peut doser du HLAG dans le sang notamment. Alors, voilà un, un schéma qui vous montre ce qui se passe dans les, les, les trophoblastes ici, les trophoblastes extravileux, etc. Ça, c'est une interprétation... Euh, de ces, de, enfin, de ces clichés-là, pardon. Euh, en tout cas, quand c'est brun, c'est que l'anticorps réagit avec HLAG, vous voyez qu'il y en a plein partout. Quoi. Donc, il y a beaucoup d'HLAG dans le placenta. Donc, HLAG, ça a plein de fonctions, mais c'est des fonctions inhibitrices. Donc, c'est un inhibiteur de cellules NK, mais ça inhibe aussi les cellules T, et ça inhibe aussi certaines cellules dendritiques par des, des, des récepteurs divers. C'est une molécule qui a encore une, une bizarrerie. Et la bizarrerie est la suivante, c'est que euh, il a, par rapport aux molécules classiques, il a une cystéine en plus, de telle sorte que deux chaînes peuvent se ponter, former un dimère avec une, une, un pont disulfure. Donc HLAG existe non seulement sous forme membranaire, et sous forme soluble, puisque je vous ai expliqué qu'il y a des formes qui sont sécrétées, mais également sous forme de dimères qui sont pontés par un pont disulfure. Apparemment, il doit y avoir une régulation du système, euh, parce qu'apparemment, les dimères sont plutôt euh, plus actifs pour inhiber les cellules NK que ne le sont les monomères. Donc vous avez un dispositif qui a l'air d'être gradué, et euh, le, 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 le dispositif surpuissant, c'est la fabrication des dimères, et ça, ça bloque euh, très fortement les cellules NK, mieux que ne le fait le monomère. Curieusement, le, le, le HLAG soluble euh, a l'air de se lier au cofacteur euh, des molécules de classe 1 qui s'appelle CD8 et lui, ça provoque l'apoptose des cellules, donc la mort programmée des cellules NK et des T. Euh, HLAG fait plein d'autres choses et, et notamment, il stimule la production de cytokines, de chémokines et des facteurs angiogéniques par les cellules NK. Donc, non seulement il bloque leur action, mais il les induit à, à fabriquer les facteurs euh, bénéfiques entre guillemets, euh, donc, euh, notamment les facteurs angiogéniques. On trouve également, et encore une fois, on est de nouveau dans ce monde de corrélation qui est le seul facilement ouvert dans ce type de recherche clinique, euh, <coughs> on trouve des corrélations entre des niveaux faibles de HLAG, évidemment euh, différents individus peuvent exprimer plus ou moins de HLAG selon des circonstances qu'on ne connaît pas. Euh, on, je ne connais pas, pour ma part, euh, les facteurs de transcription qui interviennent pour réguler la synthèse de HLAG qui, probablement, dépend lui-même de cytokines, etc., etc. Donc, le niveau de HLAG chez différents individus peut être variable en fonction de, 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 de paramètres qu'on ne connaît pas. En tout cas, on trouve, une fois de plus, des corrélations entre les niveaux faibles de HLAG et les pertes spontanées de fœtus et de la pré pré-éclampsie. Donc de nouveau, un facteur de corrélation qui était évidemment totalement inconnu et imprévu dans la théorie initiale. Enfin, dans, on, il semblerait que dans la, les, la fertilisation in vitro, euh, l'expression par l'embryon de, 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 du HLAG-cellule soit importante, sinon essentielle, pour le succès de l'implantation. Ça, ça fait encore partie des corrélations qui, qui sont faites euh, par un certain nombre de chercheurs dans la, dans la, dans la FIVET, si vous voulez. Euh, on mesure tout un tas de paramètres et on a trouvé une corrélation entre la présence de HLAG et le succès, HLAG soluble cette fois, et le succès de, de, de l'implantation. Donc, si vous voulez, sur des données éparses euh, mais qui convergent pour faire penser que HLAG joue, euh, joue un rôle important euh, dans, le, dans le succès de la, de, de, de la grossesse, au moins dans les phases initiales de la grossesse. Alors, euh, l'une des raisons pour lesquelles HLAG est très popularisée, c'est qu'il y a d'autres raisons de penser que ça peut jouer un rôle dans l'acceptation des allogreffes. Euh, et euh, je vous résume très rapidement ces données, je retourne en arrière, mais je ne voulais pas vous parler deux fois d'HLAG, donc là je, je suis de, de, de retour dans le domaine des allogreffes. Euh, là encore, on est dans le domaine corrélatif, mais euh, sur, semble-t-il, plus de 1000 transplantations d'organes, euh, le succès corrèle entre les niveaux élevés de HLAG dans la, la, la greffe et de HLAG soluble dans le sérum. Euh, les cellules souches mésenchymateuses humaines s'écrètent du HLA-G5 et c'est peut-être pour ça qu'elles sont immunosuppressives, c'est une hypothèse. Euh, et enfin, il y a quelques données qui suggèrent que HLA-G pourrait être un promoteur de la fabrication de cellules suppressives, euh, en fait de cellules T régulatrices à partir de cellules T naïves. C'est tout à fait récent et, et, et pas, pas, pas réellement établi à ma connaissance. Mais je vous cite cela pour vous dire que HLAG est quelque chose d'intéressant, même si c'est assez étrange pour l'instant. C'est d'autant plus étrange que HLAG a l'air d'être transférable d'une cellule à l'autre, dans certaines conditions qui ne sont pas bien connues, transférable d'une cellule à l'autre, probablement par des vésicules. Euh, ça, c'est une vieille problématique euh, de la transplantation d'ailleurs, mais qui a été notée de nombreuses fois, et puis on ne sait pas trop quoi en faire parce que c'est un phénomène qui n'est pas, euh, pas suffisamment compris pour qu'on puisse l'appréhender et le manipuler. Mais enfin, depuis euh, dans la fin des années 70 déjà, euh, certains collègues américains avaient remarqué que euh, dans certaines conditions, euh, les certaines cellules, qui à l'époque n'étaient pas très bien caractérisées, c'était des cellules T apparemment, transféraient leurs antigènes de classe 1 à d'autres cellules. Alors comment Probablement par des, euh, par des sécrétions de vésicules. Vous, pouvez, euh, vous savez qu'une cellule, c'est un, un, un monde de vésicules en mouvement, ça bouge absolument dans tous les sens. Euh, vous avez du trafic partout, des vésicules qui partent, etc. Et vous avez des, des phénomènes d'invagination de, 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 de membranes qui créent des, des, des vésicules qui vont dans l'intérieur de la cellule et qui transitent vers l'intérieur. Et puis, vous avez des mouvements inverses qui amènent des choses à la surface. Il n'est pas absolument interdit de, de penser qu'il y ait des mécanismes, simplement, on ne sait pas vraiment les contrôler ou même peut-être les observer correctement, qui fabriquent de temps en temps des vésicules qui sortent de la cellule et qui aillent se balader dans le, je sais pas vous, dans le sérum, etc. En tout cas, il y a toute une problématique dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, des antigènes d'histocompatibilité solubles qui se baladent dans le sérum. Or, autant il y a, on comprend au niveau moléculaire, que hla -G produise des molécules solues parce qu'on sait sur le plan moléculaire que cet épissage alternatif produit une molécule identifiée, etc. etc. Donc ça, on comprend. Autant, dans d'autres cas, ces preuves moléculaires manquent et donc on imagine plutôt que ce sont des vésicules porteuses de HLA qui pourraient circuler. Bon. On ne sait pas trop. Donc, dans le cas précis, on ne sait pas trop non plus, sauf que là, ça a l'air relativement bien documenté que dans ces, ces, ces conditions, les vésicules qui porteraient du HLAG transitent d'une cellule à l'autre, et dans ce cas confère à la cellule qui reçoit et qui fusionne avec ces, ces, ces vésicules, euh, évidemment, elles ont du HLAG qu'elles n'ont pas synthétisé, donc ça ne va pas durer longtemps, puisque elle, elle, la cellule vit, donc elle va euh, évidemment euh, évoluer dans le temps et si elle ne resynthétise pas du HLAG, elle le perdra. Mais transitoirement, elle acquiert un, phéno un phénotype dans lequel elle est protégée de la lise, par exemple, par les cellules NK, à cause de la présence de HLAG à la membrane. Donc, euh, encore un phénomène bizarre qui euh, donne euh, peut-être plus d'importance encore à cette molécule euh, de HLAG. Pour résumer, euh, HLAG, si vous voulez, serait finalement euh, une molécule, ben, ce serait la molécule de compatibilité, si on veut, et c'est un peu ainsi que Jean Dossel l'a décrite euh, avec ses collaborateurs euh, lorsqu'il travaillait euh, personnellement sur, sur la question. Euh, c'est probablement un raccourci de langage, mais il est clair que c'est une molécule qui confère des propriétés suppressives aux cellules qui, qui, les, qui les portent. Et donc, il y a beaucoup de mystères dans la biologie de HLAG, mais c'est un domaine indubitablement, euh, indubitablement intéressant. Alors, je vais passer rapidement sur, sur le reste pour vous dire que euh, ce que l'on observe également dans tout le dispositif qui protège le fœtus, il y a bien des T de la mère qui arrivent, et l'une des manières de protéger le fœtus, c'est déclencher l'apoptose de ces cellules par les systèmes qui déclenchent la mort, la mort programmée. L'un de ces mécanismes, qui reste assez controversé, c'est l'expression par les trophoblastes fétaux, qui sont donc un peu les, les sentinelles, hein, les, les, les gardiens du temple, l'expression de cette molécule qui s'appelle face l est bien connue pour être une molécule qui induit l'apoptose sur les cellules qui viennent s'y frotter. Donc c'est peut-être l'un des mécanismes, mais il, est, mais il est controversé. Arrivent en plus les, les cellules T régulatrices avec le rôle possiblement très important que j'ai cité dans la transplantation, et euh, le rôle possiblement et probablement très important qu'il joue effectivement dans, dans la grossesse. Alors, euh, on a remarqué que euh, la. D'abord, ces cellules T régulatrices euh, <coughs> existent chez la, chez la souris, et je pense que l'expérience critique est celle-ci. Euh, on sait, les, on sait les enlever, hein, ces cellulités régulatrices, chez une souris parce qu'elle porte un marqueur et donc on sait, on sait enlever les cellulités vider une, une, une souris de ces cellulités régulatrices. Lorsqu'on fait ça, et je pense que ce, cette expérience euh, qui date de 2006, euh, en 2004 je crois, euh, est tout à fait critique, lorsqu'on fait ça, si les, 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 le couple parental de souris a le même CMH, donc on est en condition syngénique dans ce langage, euh, le fœtus croit normalement. En revanche, si on élimine les t et qu'on est en, en condition allogénique, euh, la souris avorte beaucoup plus fréquemment. Donc si vous voulez, ça c'est une expérience qui me paraît critique parce qu'elle indique que les T-régulatrices jouent un rôle dans la situation allogénique, c'est-à-dire le fœtus est hétérozygote, mais pas dans la situation syngénique où le, 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 le fœtus est homozygote. Ce qui donc suggère très très vigoureusement que les T-régulatrices interviennent dans le contrôle du maintien du fœtus dans les conditions hétérozygotes. Il est intéressant de voir que chez les, les souris, euh, chez la souris en tout cas, euh, ces T régulatrices augmentent en nombre, on peut les mesurer dans la, dans la circulation simplement, ils, ils augmentent en nombre, mais c'est indépendant du fait que la souris soit syngénique ou allogénique. Donc quand la souris est gestante, les, les, les T régulatrices augmentent, mais elles augmentent dans les deux cas, que ce soit syngénique ou allogénique ce qui veut probablement dire que c'est un phénomène hormonal et que c'est une, une question hormonale qui déclenche la croissance de ces cellules T euh, allogéniques. On observe également chez la souris que ces cellules T euh, régulatrices sont recrutées ou, 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 euh, ou se, 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 se multiplient, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas distinguer les deux, euh, dans l'utérus au moment de, de l'implantation et juste après. Donc, il y a toute raison de penser, chez la souris en tout cas, que les T régulatrices <coughs> sont essentielles dans le, 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 pour la grossesse. Chez l'homme, plutôt chez la femme bien entendu, on, on observe de façon similaire qu'il y a une, un accroissement du nombre des T régulatrices au début, de la, dès le début de, de la grossesse. On a observé, on est de nouveau dans le domaine des, des corrélations, euh, on a observé que dans la décidua, euh, la proportion des T régulatrices est significativement plus faible dans les cas d'avortement spontané. Euh, et donc, il y a toutes les raisons de penser, là encore, que les T régulatrices sont importantes dans le maintien du, du développement du fœtus. Alors, il y a quantité de, de, de problèmes qui sont liés à, aux T régulatrices, et notamment le fait qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qui déclenche leur... D'abord, on ne sait pas très bien combien de types de T régulatrices, premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas très bien les faire pousser, ni ce qui déclenche leur croissance, notamment in vivo. Et troisièmement, on ne sait pas très bien ce qui les recrute à un site, hein, donc les kémotines ou les, les attracteurs qui les font se concentrer dans un site. Euh, et euh, je, je, je vais clore ce, 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 chapitre sur les thé... enfin, ce, ce point sur l'été régulatrice pour vous dire qu'après tout, euh, on peut aussi concevoir que le paradigme, ce qu'on appelait le paradigme Th1-Th2, dont vous avez compris qu'il est essentiellement abandonné parce que trop simplificateur, euh, ce paradigme euh, expliquait, euh, euh, enfin, cherchait à expliquer enfin pouvait expliquer, pardon, un, un phénomène très intéressant euh, qui est aussi observé chez l'homme, à savoir que certaines maladies auto-immunes euh, régressent pendant la grossesse, et d'autres pas. Et les maladies auto-immunes qui régressent correspondent précisément au Th2, et donc c'était un argument de plus pour dire qu'une grossesse réussie est une grossesse Th2, quoi, en, en, en résumé. Et donc, euh, euh, peut-être, en fait, les corrélations hormonales que je vous ai indiquées, euh, et tout ça, en fait, peut être interprété euh, par le, comment dire, une expansion des T régulatrices plutôt que par un profil de cytokines. c'est peut-être ça la clé, puisque les T régulatrices jouent un rôle absolument capital dans le, dans la, le contrôle des maladies auto-immunes, ce qui se passe peut-être, c'est que simplement l'expansion des T-régulatrices pendant la grossesse est responsable de ce qu'on attribuait précédemment euh, au phénotype euh, de cytokine TH2. Un mot encore sur euh, cet autre mécanisme très très intéressant, euh, qui est le, le, le contrôle du catabolisme du tryptophan par cette enzyme, euh, l'indéonamine, euh, voilà, j'ai oublié l'idéo. Euh, l'idéo est exprimé chez l'homme par euh, les trophoblastes. Donc, euh, il y en a dans l'unité la, 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 dans dans phéto placentaire euh, Vous avez des, de, de, de l'idéo. Euh, l'idéo, c'est une molécule donc, qui possède un M. Hein, et cette molécule euh, dégrade le, tro, le, 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 le tryptophane. Euh, ce qui a été montré chez la souris, c'est que l'idéo est crucial pour éviter le rejet du fœtus, et ça on le sait parce que si on administre à la souris un, un, un inhibiteur de cette enzyme, ça déclenche l'avortement. Donc c'est une molécule qui est immunosuppressive et qui fonctionne chez tout un tas de cellules, notamment les T, les dendétiques, les macrophages, etc., euh, il y a d'autres molécules costimulatrices, je vais passer là-dessus. Le complément joue également un rôle, euh, et il y a des protéines régulatrices du complément sur les trophoblastes, et je vais en arriver à euh, quelques points, juste au dernier point euh, avant d'arriver à ma conclusion, euh, qui est juste pour vous rappeler qu'en plus de tout ce système, euh, il ne faut pas oublier que le fœtus et le nouveau-né, donc le, le, commencent à construire leur propre système immunitaire. Et donc, en construisant leur propre système immunitaire, euh, ils ont évidemment euh, leur contribution à euh, leur environnement euh, et notamment euh, au système amniotique, etc. etc. Donc, euh, juste pour aller rapidement là-dessus, c'est vous dire simplement que euh, dans, la phase terminale, enfin, dans la phase finale de, de la croissance du fœtus, le liquide amniotique, par exemple, est bourré de, de molécules de toutes sortes et notamment de ces peptides antimicrobiens, de ces antibiotiques euh, antimicrobiens qui sont synthétisés par un assez grand nombre de cellules de, de l'immunité innée. Et donc, ce, ce dispositif contribue à maintenir la stérilité du, du, du système. Alors, je voudrais euh, arriver à, à ces conclusions et quelques remarques tout à fait, tout à fait générales. Donc, on est parti, encore une fois, avec Medawar en 1953, de l'idée que ça allait être un modèle simple. Évidemment, ce n'est pas un modèle simple. Ce n'est même pas un modèle du tout, parce que c'est tellement compliqué que euh, c'est une, une problématique en soi. Euh, ce n'est pas, à mon sens, ce qu'on peut appeler un modèle. Donc, le système est très complexe. On ne sait pas, et c'est à la limite pire que dans le, le, la question du, du rejet des greffes, euh, le rôle exact des polymorphismes, notamment dans les tirs, dans, les, tiers, hein, dans les, les récepteurs des cellules NK. Il y a sûrement plusieurs types de réactions à l'eau euh, qui sont contrôlées par le système, les, 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 les réactions à l'eau de type T et les réactions de type NK. Euh, il y a euh, un problème de comprendre ce qui est tolérance locale versus systémique, ce n'est pas bien compris. Et puis, il n'y a pas de fondement clair de cette théorie de l'immunotrophisme dont je vous ai parlé, sauf peut-être qu'après tout, c'est peut-être dans l'angiogénèse qu'il faut essayer de comprendre ce phénomène de, de, euh, qui fait que les, 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 les accouplements d'hétérozygotes fonctionnent plutôt mieux que, que les accouplements d'homozygotes. Je voudrais rajouter un mot là-dessus pour vous dire euh, qu'il faut être également très prudent euh, dans ces domaines parce que euh, l'une des choses que l'on a découvertes il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il euh, y a des problèmes de reproductibilité dans certaines expériences faites chez la souris pour une raison qui avait complètement échappé à l'analyse euh, qui était l'état sanitaire des souris en question. L'état sanitaire, des... c'était assez drôle, parce qu'il y avait des, 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 des expériences qui marchaient à Paris, qui ne marchaient pas à Washington, qui... etc., bon. et, et qui marchaient de façon parfaitement reproductive à Paris, et qui, de façon parfaitement reproductive, ne marchaient pas à Washington. Donc, évidemment, ça donnait des polémiques, des machins, tout ce qu'on peut imaginer. Et euh, l'une des raisons est très simple, c'est que euh, les animaleries sont plus ou moins propres, et c'est un petit peu comme les caves du fromage, si vous voulez. Lorsque vous avez euh, certains agents infectieux qui sont établis dans les animaleries, eh bien, les animaux, en gros, ils, ils, ils attrapent les agents infectieux et puis euh, ils perpétuent le, le truc. Et, alors, des agents infectieux, il y en a de toutes sortes, mais l'un des agents infectieux qu'on a découvert euh, récemment, euh, ce sont des norovirus, qui sont des virus intestinaux, euh, qui euh, euh, habitent euh, certaines animaleries, et donc, dans ces animaleries, ben, on trouve des résultats qui ne sont pas absolument les mêmes que dans les animaleries où il n'y a pas de neurovirus. Et alors, les, les systèmes de croisement de souris qui donnaient lieu à des avortements, à, à répétition ont l'air d'être, semble-t-il, sont sensibles à la qualité de l'animalerie, donc il y a des raisons de soupçonner que l'environnement infectieux n'était pas totalement contrôlé, donc on ne sait plus très bien ce que voulait dire ou ce que veulent dire un certain nombre d'expériences, puisqu'un environnement infectieux dans l'intestin, ça veut dire bien entendu une inflammation qui peut être répercutée de façon systémique et qui évidemment peut influer sur beaucoup de processus physiologiques et, et, et éventuellement pathologie. Donc, euh, vous alertez sur, sur ce point-là. Donc, si vous voulez, le, le, je voudrais dire qu'on peut bien sûr construire euh, toutes sortes de schémas compliqués comme celui-là où on voit des récepteurs, le tryptophane dont je vous ai parlé, les, etc. On peut faire ça, mais euh, je pense qu'il faut décomposer le phénomène à la fois dans l'espace et dans le temps, si on veut le, le comprendre, et qu'encore une fois, c'est un phénomène extrêmement complexe euh, qui a vocation à nous, in, à nous instruire sur la, 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 la question de la, la tolérance, mais qui euh, ne peut pas être pris comme un, un modèle de tolérance. Et puis, je voudrais conclure en vous donnant euh, quelques aperçus très personnels et très rapides sur, la, la, sur le fait qu'il est curieux pour moi, ce, ce, ce domaine de l'immunologie fait partie de ces domaines assez singuliers, qui sont très fortement marqués par le contexte social. Le contexte social, ben, vous le connaissez, euh, les naissances, évidemment euh, essentiel. 12 000 naissances par fille en France sur 820 000, plus de 200 000 interruptions volontaires de grossesse, dont 6 000 qui résultent de, de diagnostics anténatales. sur des. Donc, si vous voulez, un, un, un champ qui est évidemment très, très, très présent, euh, très, euh, très, très marqué par, par euh, toutes sortes de. de, de, de... De, de, de problèmes humains, de, de, de problèmes religieux éventuellement, culturels, euh, et qui euh, jouent un rôle absolument capital, y compris dans les questions de, de, démographiques, dans des pays comme l'Inde ou la Chine. Et donc, c'est un champ qui est particulier parce qu'on euh, peut voir que euh, le champ était guidé à la fois par le désir de, 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 de régler les, les, les problèmes Humain, et notamment les problèmes pathologiques, euh, améliorer euh, la situation des grossesses à répétition, par exemple, etc., etc., mais d'une façon qui finalement est, est, est restée très empirique et quelque part, à mon sens, au, au dépens euh, d'une science réellement euh, profonde et solide. Euh, C'est un domaine finalement assez isolé. Euh, je vous donne juste deux exemples. Le premier, la vaccination anti-grossesse, c'est assez curieux de voir qu'il y a eu pendant des années des programmes pour faire des vaccins anti-grossesse euh, qui ont d'ailleurs, euh, qui était question d'essayer en Inde à grande échelle, si vous voulez, et, et finalement ça n'a pas été fait, pour fort heureusement à mon sens, euh, parce qu'il euh, n'y avait aucune garantie de réversibilité de la vaccination. Donc on peut arriver à, à fabriquer un vaccin qui, qui déséquilibre le système et qui provoque les avortements. Enfin, ou la non-implantation, pardonnez-moi, mais, mais euh, le, dans des conditions qui étaient euh, techniquement, si je peux dire, et éthiquement euh, peu acceptables, et donc ça n'a pas marché. Mais autre exemple, euh, la pratique euh, d'allo-immunisation avec les cellules du père euh, est quelque chose qui a été essayé euh, en clinique euh, pendant des années, des années, des années, euh, à partir de 1985, oui c'est ça, le premier article que j'ai trouvé date de Mowbray. et donc euh, l'idée c'était qu'en allo-immunisant euh, la, la, la mère avec euh, les cellules du père, on allait réduire la réaction allogénique, euh, donc si vous voulez ça résulte d'un raisonnement euh, comment dire, scientifique euh, un peu peu primaire à mon sens, et euh, une fois que ça a été fait, euh, il y a eu des, des dizaines et des dizaines d'essais qui ont été faits pour voir si oui ou non, etc. etc. Alors que quand on y réfléchit, c'est probablement de, euh, relativement peu, peu, euh, peu fondé scientifiquement. » Voilà, donc c'est un domaine qui euh, s'est euh, vécu, si vous voulez, qui immunologiquement est maintenant évidemment pénétré par la, une science tout à fait euh, solide, euh, mais qui a eu un peu de mal à se, se, se développer en tant que tel. Je voudrais dire que ce n'est pas le seul domaine, euh, si vous regardez la, la vaccination, le domaine de la vaccinologie, euh, c'est un domaine qui lui aussi, curieusement, a été pendant très longtemps un domaine beaucoup trop empirique, beaucoup trop tiré par la, la volonté d'être utile tout de suite, si vous voulez. Donc, euh, être utile tout de suite, c'est bien, on ne peut que le, le souhaiter, mais d'un autre côté, euh, si la science n'est pas bonne, n'est pas suffisante, ben, ça ne marche pas, et c'est un petit peu ce qui s'est produit dans, 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 dans certains de ces domaines. Donc, euh, la, je vous rassure tout de suite, euh, c'est aujourd'hui, bien sûr, un domaine extrêmement, euh, euh, extrêmement développé, euh, mais qui est maintenant habité, comme vous l'avez compris, par des notions beaucoup beaucoup plus compliquées et beaucoup plus complètes euh, que celles qui lui ont donné naissance. Voilà. Merci de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.